0: день, дорогие друзья. Ну что ж, у меня в гостях снова Екатерина Новожилова, руководитель школы слова. Катюша, здравствуй.
1: Здравствуйте, Александра Владимировна. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста, самого популярного подкаста о психологии в России. Александра Владимировна, я давно у вас не была в гостях, но я внимательно слежу и за выпусками. И за рейтингом, и я вас поздравляю, что в 2018 году вы не просто не сдали позиции, но и приумножили свои ресурсы и приумножили свои, как это сказать, свое, свое влияние на массы. И спасибо вам большое за это, очень-очень внимательно за всем наблюдаю, смотрю и очень приятно присоединиться вновь к вам, к вашей команде спикеров. Да, мы пытаемся влиять
0: на массы, и подкасты — это средство там, <laughs> массовой коммуникации. Ну и как ты думаешь,
1: какие идеи сегодня укрепляются в этой самой коммуникации? На самом деле, целый ряд идей, разумеется, как это и обычно бывает. Одновременно с этим, мне кажется, что вы спрашиваете об идеях, популярных на тренингах и мотивационных речах, таких больших да. масс. Да. Я думала на эту тему, Буквально недавно. Не знаю, с этим ли связано, что мы эту тему с вами выбрали. Но мне кажется, такая интересная для рассмотрения мысль, сегодня популярная. эта мысль, которая звучит так. «Ты можешь все, что
0: захочешь». Да, ну, он Энтони Робинс Олимпийский собрал и там внушал, и вообще вокруг этого построено было. Вот смотрите, что выступление: четыре часа
1: качать зал»
0: ты можешь все
1: В стенах чувства покоя прозвучала эта фамилия. Смотрите, Александр Владимирович, потолки не рухнули. Я боялась, я уже испугалась за святые стены наши. Но на самом деле я думаю, что эта идея с одной стороны проста, с другой стороны в ней есть львиная доля правды, с третьей стороны она будет интересна и полезна тем, кто поразмыслит над ее происхождением, над тем, что Кроется за этой красивой фразой. В обратном случае, я думаю, что эта идея может быть и вредна даже. Как вы считаете?
0: Да, да, она вредна, на мой взгляд, однозначно. Она в одном смысле всегда, и она вредна. Тебя раздувают, как мыльный пузырь, потом ты лопнешь и поймешь другое о себе. Ты не можешь все. Мы действуем а, в условиях ограничений. Я, например, не могу дотянуться там, до верхних полок не знаю, на кухне, мне нужна табуретка, потому что я коротышка, я не очень высокого роста, и это нормально. А когда тебе внушают, что ты можешь все, то ты себе задаешь такую планку, которая никак не связана с реальностью. Поэтому я считаю, что эта идея крайне вредна. Она причиняет людям боль. Правда, понимают они это не сразу, не на тренинге, а через некоторое время, когда начинают пытаться притворить на практике эту мысль.
1: Да, если она понята буквально, звук в звук, смысл в смысл, то, безусловно, эта идея будет причинять боль, она станет зловредной. Одновременно с этим я бы поразмышляла, а что имеется в виду, почему эта фраза сегодня популярна на самом-то деле, как вы думаете? Понятия не имею. Скажи, ты можешь все? Я могу многое. Но далеко не все. И, кстати, мочь «все» я даже не могу хотеть, потому что мне непонятно, что такое «все». Я, если говорить про позицию трезвой оценки сегодняшнего дня, хочу преодолеть предел сегодняшнего дня. Точнее, дойти до предела сегодняшнего дня. Сравнить его с пределом вчерашнего дня. Мне интересно будет узнать, что со мной станет завтра, что я смогу. Мне кажется, интересно э, жить не тогда, когда ты мыслишь категории «я могу все», а сама идея, что «я могу не все, но многое», а вот что именно, это я узнаю в следующей серии «завтра». Это помогает мне строить планы на день, как и многим другим людям. Одновременно с этим, посмотрите, я просто недавно, буквально, вот вы сказали, что эта идея вредоносная, и я с вами соглашусь, буквально недавно, чуть ли не на днях, работала с молодыми ребятами из «Акселератора». Они действительно, ну, знаете, не, не вот эти, которые смузи подтягивают и там обсуждают 40 часов, как пилить ландосы, а в итоге ничего не сделали они действительно толковые очень ребята, создают и в первую очередь делают, потом иногда очень поздно понимают, что сделали, но эффект на самом деле хороший, то есть они такие дельные ребята. Одновременно с этим они очень э, удивились, когда э, на вопрос э, «Катя, неужели ты не веришь, что мы можем все?» я сказала «Слушайте, ребят, никто не может все, ни я, ни ты, э, не ни, никто». Господь Бог не может нас вразумить уже, сколько времени. Я думаю, в этом есть и задумка. Я думаю, в этом весь смысл. Но ребята на самом деле очень удивились. То есть те, кто сегодня счастливые обладатели статуса юный молодой человек, ребята, которым 18-19 лет, они же, получается, всю свою жизнь буквально сознательно слышат это из всех утюгов. «Ты можешь все или «Почти все ты можешь больше, чем ты думаешь, ты не знаешь, что ты можешь, да ты можешь все при все при все. Они в эту штуку верят, не осмысливают, то есть они не предают, не подают никакой критики эту концепцию, одновременно с этим наше поколение, например, к вопросу «Мы возвращаемся, почему такая сегодня идея?» Привыкли слышать фразы «много хочешь, мало получишь», «а мечтать не вредно», «а ты кто вот такой?» «А ты вот не из того района, не из того города, ты вообще не той, не дай бог, национальности, не дай бог, не того социального статуса, не дай да бог, не того образования?» Да даже
0: не так, Катюша, даже так. Я могу все. докажи! Вот так мы привыкли, вот так с нами обращались Но в наше время. Докажи, это хорошо, когда докажи. Очень часто, ой, да ладно, да что ты можешь. Это уже ваше поколение, да? я все-таки постарше тебя. И у нас было, Не а докажи.
1: Вот мне, мне нравится эта история, с, а докажи одновременно с этим, если говорить про концепцию соногенного мышления, наверное, она приведет к тому, что у человека будет жесткое чувство стыда и чувство вины. Если я доказываю за себя и не могу доказать, или за, доказываю за команду и не могу доказать, подвожу товарища. Так вот это как раз и
0: есть идея соногенного мышления. Посмотри на себя реально. Ну, не, не будь вот этим надутым э, пузырем. Говори, что ты можешь вот это, а вот это не можешь. Умение расписаться в собственных слабостях, это как раз признак соногенного мышления. Умение сказать, могу копать, а вот не копать не могу.
1: потому что я люблю копать. Ну это здорово, да. Но давайте вернемся к тем ребятам, которые сегодня верят. Ну они почему-то не, не то, что верят, они не подают никакой критики. Мы сейчас говорим далеко не про всех. Мы говорим про тех людей, у которых вот эта идея «ты можешь все» зашла как бы без... пройдя мимо всех фильтров. То есть да. она легла в голову как основа. К чему приводит такая идея? Она зловредна, потому что один будет лежать на диване, ну и думать, ну я же все могу, ну когда заход... Вот Емеля на, на печи. Да, 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 Ну когда-нибудь придет момент и придут, как к Илье Муромцу, да. одни... Старцы скажут, принеси воды попить, я встану и... Принесу. А пока не время, но глобально, в целом, вообще в целом, в целом, я могу все. Доказывать не буду, проверять зачем. А зачем? Другая история. Я ничего не делаю, потому что я могу все. Представляете, вот все могу... Я не знаю, за что взяться. Да, не могу выбрать. Есть такое. Я еще могу страдать из-за того, что я такой человек, представляете себе, могу все. А на деле выясняется, что... На работе неполадки, с товарищами не очень, с родителями не лады, в любовных отношениях но не клеится, не самый богатый, не самый умный, не самый самый, но при этом я могу все здесь жестко чувство да. Человек пытается с ним бороться очень часто, я такие примеры знаю, и это примеры не сегодня. Ты теории. не поверишь, я тоже знаю Не смотрите на меня так, Александр Владимирович. Но на самом деле в действительности очень страшная идея. «я могу все» имеет под собой, наверное, другой смысл. Наверное, люди говорят, я могу все, что я захочу, если я правильно умею хотеть, правильно умею двигаться к этой цели и если у меня есть физические ресурсы на это. Ну, если я правильно понимаю физиологию поведения, то плюс-минус вот так.
0: Да, надо, прежде чем заявлять, что я могу все, да, все, что я хочу, нужно действительно оценить, а того ли я хочу, и действительно, есть ли у меня ресурсы для осуществления своих желаний. С точки зрения физиологии, ты, конечно, безусловно права, это именно так. Но когда мотивирующие тренеры, там, не знаю, коучи раскачивают с помощью этой идеи аудиторию, они преследуют все-таки другие цели это способ манипуляции толпой. Вообще, это такой способ просто зарабатывания денег на тех, кого мало хвалили или кто не уверен в себе. Когда приходишь на тренинги типа Тони Робинса и находишься внутри зала, и когда видишь, как стоит толпа, если ты находишься в гуще вот этих вот неистовствующих, Если вот этих одержимых, групповой динамики группового да, делаешь то, же самое, то что всем. создается ощущение, что вокруг тебя просто ну тьма неудачников, что ты в каком-то киселе неудачников, потому что здравомыслящий человек на тренинг Тони Робинса не пойдет, потому что он пойдет к тому, кто ему скажет правду. Что, Чувак, ты не можешь поднять штангу 150 килограмм, в тебе самом 42, ты тащак. Ты
1: не сможешь это сделать. То есть, тебя, тебя просто переломит. Ну да, я, я вас <с> поддерживаю в этом смысле полностью. Одновременно с этим... Кстати, а можно... Мы сейчас не будем произносить название авторства, точнее, людей, на чей тренинг я ходила, на демо-версию тренинга. Вот Оксана Лазерина кивает головой. Uh, уважаемые слушатели, я уверена, что по описанию вы узнаете, о ком идет речь. Одновременно с этим называть не будем, потому что у меня нет однозначного ответа с точки зрения отношения. Я разделяю тренеров- относительно идеи, относительно спикерства, там, качество выступления на сцене. Качество сверхвысокое, невероятное мастерство, потрясающе удивительное. А насчет социального эффекта, здесь еще надо подумать. У Александра Владимировна однозначный ответ. Резать чертовой матери, не кума дожидаю, не застрели, да. <свят> не дожидаясь перитонита. Но, тем не менее, эти граждане уже несколько лет, в общем, косят, кого можно и кого нельзя. Так вот, я хотела рассказать о том, что буквально недавно увидела рекламу, демо-версия тренинга, Александра Владимировна, под эгидой «Ты можешь все». В общем, организация, которая торгует успешно этой идеей. «Ты можешь все». Я, уважаемые слушатели, пошла смотреть, потому что я искренне хотела увидеть, как эти ребята и как эти люди, как эти коллеги, как эти уважаемые спикеры будут продавать идею. Я, наверное, вы знаете, наверное, вы помните, если вы узнаете мой голос, то я уверена, вы помните, что я не только тренер по риторике в этом подкасте, но и ученица Капецкой. И могу похвастаться, я была на тех курсах, которые для всех закрыты. И можете не уговаривать капецка чтобы она вам это преподавала, потому что вряд ли она станет. Но могу сказать, что теперь я разбираюсь в тренингах чуточку больше и лучше, потому что могу понимать несколько больше про тонкие материи поведения, которые в действительности на самом деле подчиняются очень простым-простым законам. Так вот, сегодня я хочу обратить внимание, очень многие люди хотят, понимая, что... На эмоциях строится вся картина нашей жизни, это холст наш. Эти люди хотят научить управлять эмоциями или показать, что учат. Однако мы видим, что идея «да, окей, ты можешь все трансформируется в идею «а давай декомпозируем с тобой что ты хочешь» на некоторые сферы жизни. Ну, то есть ты можешь все относительно своего физического состояния, как выглядит и чувствует себя твое тело, относительно социальных связей, относительно денег и так далее, и так далее. Хочу поддержать слова Александры Владимировны, что когда ты находишься среди людей, которые топают, хлопают, прыгают, беснуются, а ты понимаешь, что тебе с ними не по пути, ты реально понимаешь, что их сейчас вводят в банально в транс, ты видишь, как все сделано, как э, людей вот маятником раскачивают их эмоции, как их выводит из равновесия, как спикер ловко, работая с эмоциями человека, который испытывает жесточайший стресс. Если ты выйдешь на сцену перед тысячей людей, ты, уважаемый слушатель, будешь ли ты себя так же комфортно и спокойно чувствовать, как у себя дома в тапочках домашних? Ну нет, конечно, да, вот уже стресс какой-то для большинства людей серьезный. А на тренингах, перед тем, как ты встал на сцену и начал рассказывать о том, что ты можешь не все, тебе говорит да все ты можешь, что ты не можешь. Ты еще и потопал, похлопал соседы по плечу, с всеми перезнакомился, ты послушал такую движовую музыку, ты в неадекватном состоянии находишься. Это называется эйфория. Эйф... Да, это
0: называется... Вот в состоянии эйфории тебе внушают мысль, укореняют в тебя мысль про твое всемогущество.
1: А если ты Понимая, что можешь не все, мне интересно знать, что будет после такого тренинга с тобой Александр Владимирович.
0: Ну, ничего хорошего, да. Или будет тяжелое состояние стыда, или тяжелое состояние вины. И что ты сделаешь? А вот это самый сложный вопрос, потому что к нам попадали люди с попыткой суицида, например. После того, как они понимали, что они не все могут. Или все, что они предполагали себе, они не могут могут что-то другое что им совершенно неинтересно, потому что им после тренинга стало интересно что-то другое а это вот сто процентов того что они хотят они не могут и да с попытками суицида в тяжелом состоянии депрессии на препаратах люди попадали к нам потому что идея всемогущества она должна быть подтверждена на практике я вообще говоря материалист. Стараюсь использовать диалектический материализм. И могу сказать, что да, идеи и выводы нужно подтверждать на практике. Если реальная жизнь не подтверждает что-то, значит, вывод неверный. Значит, это какой-то изъян в идее. И мне очень больно наблюдать за тем, как в массовом порядке людей вводят в состояние, Эйфория раскачивает, внушает идею всемогущества, а им это не нужно, им это вредит. Сейчас люди, молодежь особенно, привыкла потреблять только похвалу. Их надо гладить только по шерстке, только по голове и только подбадривать. Так не получится. Жизнь требует от нас умение терпеть критику, умение преодолевать боль. Умение совершать ошибки. Умение справляться со страхом и неуверенностью. И в этом состоянии действовать, чтобы становиться смелее. Мы развиваемся в очень сложных условиях, когда нам плохо. Вот в этот момент мы начинаем развиваться, пытаясь преодолеть те ограничения, которые наложила жизнь ситуация жизненная, мы делаем рывок. А это всегда исправляя ошибки, которые мы наворотили раньше. Да, это бывает и через слезы. Но если вы никогда не испытывали страданий, как вы отличите ваше текущее состояние от счастья? Чем вы будете свое счастье и благополучие мерить, если вам не
1: было плохо? А я вот здесь еще хочу дополнить, Александра Владимировна. Это мы говорим о массовых тренингах, когда хоп, хей, ла, ла лы повтори за мной, я могу все. Ты можешь все, я могу все. Скажи громче, я тебя не слушаю. Ну это ладно, классно, забыли. А если мы послушаем спикеров, которые в мягко-интеллигентной форме пропагандируют ровно ту же самую идею, причем, будучи представителями совершенно разных профессий, Сегодня эти спикеры говорят, ты можешь все, приводя реальные примеры из своей жизни и из жизни своего окружения. Я хочу, уважаемые слушатели, сделать акцент, что, скорее всего, те, кто своим собственным трудом, не инфобизнесом, добился для нас определенно значимых результатов, что мы готовы слушать, мы не просто готовы, мы хотим слушать, мы хотим учиться. Скорее всего, а даже наверняка эти люди имеют в виду, что ты можешь все еще раз, тогда, когда ты умеешь хотеть, то есть ты правильно цель сегодняшнего дня ставишь правильно, адекватно. Не так, что ты даже не сможешь приблизиться к этой цели. Ты даже не сможешь простроить план ее достижения. То есть ты очень-очень хочешь добежать э, до угла, причем тебе принципиально добежать, а у тебя ножек нет. И вот ничего с этим сделать ты не можешь, потому что ты так сформулировал не добраться, не оказаться за углом, а добежать до угла. А вот не можешь ты добежать.
0: Это мы сейчас опять возвращаемся к разговору о том, что когда человек пытается себя на что-то мотивировать или идет к кому-то, чтобы его кто-то замотивировал, нужно не просто раздувать хотелки, а нужно... Пополнять ресурсы, нужно увеличивать вот. ресурсы. Спасибо, что ты и эта часть мотивационных тренингов, она в них отсутствует. И вот это печально. Поэтому я так э, ну, жестко реагирую на такие тренинги и так жестко высказываюсь. Обязательно нужно
1: оценивать ресурсы и пополнять их. Давайте повторим для наших слушателей какие-то ресурсы. Первое для того, чтобы цель была достигнута, она должна быть сформулирована адекватно. Перечитывала перед нашим подкастом, перед нашей встречей «Восхождение к индивидуальности» Юрия Михайловича Чарлова. Уважаемые слушатели, если у вас есть время, желание и вопрос, чтобы такого прочесть, чтобы было полезно, вот очень рекомендую. Мне эта книга нравится, как и другие книги и брошюры Орлова. Он там говорит, что человек, который ищет грибы на асфальте лишь потому, что ему однажды увиделось или, внимание, причудилось, что грибы прорастают сквозь асфальт, тот человек, очевидно, неадекватен. Он его, насколько я помню, называют шизофреником. Да. Если мы э, хотим полететь, и нас устраивает вариант только собственные крылья, не самолет... Не вертолет, не парашют, а только собственные крылья. Ну, коллеги, друзья, мы, значит, неадекватные и не вменяемы. Это уже капризы, наверное. С одной стороны, если это незнание. И с другой стороны, не приспособленность к жизни. Александра Владимировна говорила, что, по ее наблюдениям, сегодняшняя молодежь. Кстати, я не готова разделить ваши наблюдения в полной мере, потому что я вижу другую картину, одновременно с этим я понимаю, что Моя аудитория и ваша аудитория — это принципиально разные люди в большинстве случаев. Однако же я готова согласиться, что нам всем стоит учиться ставить цели, и это признак нашей вменяемости. Цель должна быть реалистичная. Это мы знаем из курса SMART, которым вряд ли кто пользоваться умеет в, до в достаточной степени. Но если мы не научимся это делать, нам все время будет больно. Вторая история. После того, как мы научились адекватно формулировать цель, мы формулируем ее относительно своих ресурсов, кстати. Относительно моих возможностей. Если я вешу 42, то 150 я не подниму. Ну, никак. Только если я не обладаю какой-то сверхтехникой, или я не сверхчелов... Ну, по каким-то, по неким параметрам, не сверхчеловек. Сам по себе. Но если так, то, пожалуйста, почему мы этим вопросом должны тогда заниматься, если я это могу? Тогда это не будет моей целью, возможно, скорее всего, даже, да с точки зрения преодоления себя. <laughs> это не будет мой новый рубеж. Дальше мы должны понять, как мы пополним свои ресурсы. Какие это ресурсы, кроме информации? Какие это могут быть ресурсы? Энергия. Должна быть
0: свободная энергия. То есть должны быть силы на осуществление. Мы об этом говорили в подкасте о целеполагании. Это давний выпуск, он, по-моему, 2014 года или 2015-го, давнишний выпуск. Но его стоит переслушать тем, кто занимается целепостроением сейчас, ну, в своей жизни и строит планы на будущее.
1: Свободная энергия. Давайте договоримся, что это энергия может быть как физического порядка, она необходима, так и эмоционального порядка. Это
0: одно и то же. На самом деле отличать одно от другого не стоит да, и
1: невозможно. Мы это не отличим, если мы будем искать место этой энергии в организме человека. С научной точки зрения мы не разделим. Одновременно с этим, мне кажется, в уме человека, который слушает сейчас наш подкаст, психическая энергия, физическая энергия, духовная энергия, творческая энергия, сексуальная, прости господи, энергия, могут быть разными энергиями. Хотя мы понимаем, что все это один и тот же ресурс организма, и питается он адекватным балансом режима отдых-работа. Это сон, это воздух, это питание, это физические упражнения, мы все это понимаем. Но кроме того, чтобы это понимать, наверное, нужно еще этим заниматься, потому что если посмотреть... Вот, Александра Владимировна, во сколько вчера из Фейсбука вышли? Давайте проверим. Я не вспомню. А встали во сколько сегодня? 9.30. Серьезно? Мне кажется, обычно вы встаете в шесть у вас как с режимом сна и отдыха?
0: Ну, мне не всегда хорошо с режимом сна и отдыха. Наши выпускники знают, что мы на рабочем месте до половины одиннадцатого, иногда до одиннадцати вечера. Вот я это
1: знаю. И иногда мы с вами в час ночи переписываться только начинаем. Поэтому, поэтому а очень рано утром вы продолжаете. Но, тем не менее, писать. мы не злоупотребляем,
0: не мучаем свой организм. У нас такое происходит два, максимум три раза в неделю. И мы стараемся все-таки, чтобы наши специалисты завершали работу вовремя и вовремя укладывались спать, чтобы был полноценный ночной сон. Но курсы предназначены для работающих москвичей, и поэтому люди добираются к нам в лучшем случае к семи, а, да. а протокол проведения урока требует да, не менее трех часов. Поэтому вот, да, это те реалии, в которых мы находимся.
1: Я думаю, что если мы... Говорим о современном жителе мегаполиса, это средняя температура по больнице. И очень часто мы себя оправдываем, мы говорим, так, я болею, мне некогда идти к врачу, вот эти вот истории. Я устала, мне некогда спать. Я голодный, мне некогда есть. Если мы хотим быть тем людьми, которые день изо дня преодолевают новый предел, наверное, нам стоит обратить на это внимание. Но
0: ну, Ты очень правильно говоришь, потому что да, физиология гласит, что для того, чтобы осуществилось какое-либо поведение, нужно три компонента, три условия выполнить. Это иметь материальный носитель этого поведения. То есть ты права, когда говоришь, что чтобы дойти за угол, именно дойти, нужны ноги. А, нужна свободная энергия и нужна информация. То есть представление о том, что значит дойти. Это как? Это что такое ходьба, вот, где находится угол там, ну и так далее. И как за него повернуть. В общем, когда все эти три компонента складываются, тогда поведение можно наблюдать. Оно разворачивается, оно доступно для осуществления. Вот об этом как раз так называемые мотивирующие спикеры, они и не говорят. Да, это так. Может быть, они просто не знают об этом, но это не снимает с них ответственности. Но я хочу, чтобы об этом знали наши слушатели, и прежде чем мотивировать себя, учитывали бы именно эти факторы и пополняли бы информацией себя, пополняли бы себя свободной, я подчеркну, энергией и приобретали бы необходимый материальный носитель, например, книги, <culiar сцена> откуда можно взять информацию. Но, а энергия придет благодаря вдохновению. Ну, хотя бы вот в таком примитивном варианте. Я
1: недавно услышала потрясающую шутку от, от моего ученика. Пришел заниматься, потому что мне сказали, ну выступаешь ты, конечно, никак то не. Как Тони. Я говорю, что вы ответили. Он как, я ответил, что и пою, я не как мансират. Но обиделся, но виду не подал. Очень важно к вопросу построения цели, понимать, почему ты такую цель берешь. Ты берешь ее, исходя из сегодняшних реалий, из твоей задачи или потому что… зависть, <связь> потому что есть кто-то лучше тебя, потому что тебе кого-то ставят в пример, пеняют, тебе нужно кого-то обойти. Наверное, если мы говорим про адекватное сохранение энергии, точнее не так, нельзя сохранить энергию, даже глупо это делать, нет так, такого банка, в котором можно было бы накопить, и не надо. Надо, наверное, с умом распорядиться. Но вот что такое с умом относительно своей цели и задачи? Очень важно понимать, на что ты равняешься, на свою цель, на себя или на соседа, когда ты что-то делаешь.
0: Я опять же хочу поддержать тебя, потому что ключевое слово ты уже произнесла, исходя из реалий. Вот эти реалии, они, как правило, людям и не видны. Давай подведем какой-то итог нашего сегодняшнего эпизода подкаста. Давай э, скажем слушателям, перечислим, там, один, два, три, что люди должны понимать, прежде чем сделать вывод, могут они все или не могут.
1: Ну, я бы сказала, что... Первое, что
0: нужно понимать?
1: Первое, что нужно понимать, это последствия любой идеи. Вот мы сейчас говорим о какой-то генеральной идее. Если я выбираю себе за генеральную идею, то что я могу все, к чему это меня приведет? К тому, что я буду лежать на диване из-за того, что я в реальности вижу. В голове-то я своей э, царь и король, а на самом деле вообще-то ничего делать не умею, не могу такой вечно непризнанный, и тут привет вредные привычки, прокрастинация и так далее. Второй вариант. Я лежу на диване, потому что я не могу выбрать, потому что я такой весь со всех сторон талантливый, и я везде одинаково хорош. И я всю жизнь так и прилежала на диване, рассказывая маме, которая меня кормит до 48 лет. Говорит, «Васенька, ну сходи на работу, хоть кем-нибудь». Он говорит, «Во мне умер». Артист, мать говорит, ну я вижу, что в тебе произошло явно что-то нехорошее, что-то в тебе умерло, но не очень понятно, что. И вот у человека будут явно конфликты не только с собой, относительно своей самореализации, но и с внешним миром. Третье. Ты можешь лежать на диване, потому что ты все подряд пробуешь и все подряд бросаешь. Ты начал пробовать, но вот, в общем, у тебя получается везде не очень так уж, чтобы уж. Вот и ты бросаешь. Также ты можешь иметь проблемы с агрессией, внутренней агрессией. Ну, то есть тебя не принимает мир. И ты как реагируешь? Вот, вот, агрессируешь. Лежать на диване это избегание, ты можешь агрессировать. Ну, тут тоже ничего, собственно говоря, хорошего нет. Но есть другая идея. Я могу что-то, пойду-ка я проверю. Например, что могу я сегодня относительно сегодняшнего дня. Когда я это проверяю, мне важно иметь критерии оценки успеха. Насколько здесь я хорош. Тут, пожалуйста, включаем вменяемость, она же адекватность реальности.
0: Да, здесь будет критика, и нужно уметь ее терпеть, слушать и следовать этой
1: критике. Слушайте, ну вот вы любите критику? Я прям очень. Я к критике просто отношусь спокойно. А мне кажется, что когда тебя не критикуют, когда к тебе не подходят, не говорят, слушай, ну вот как бы тут вот... Ну, тебе это или специально делают, знаете, вот чтобы вот ты берега потерял чтобы ты скатился, что тебе вообще не дают никакой обратную связь, чтобы ты не развивался, и в итоге ты не понимал, где ты находишься, какой твой уровень! Это первая история. А вторая история – если могут вообще никакую обратную связь не давать, потому что с тобой разговаривать бесполезно. То есть настолько неадекватный человек, невменяемый, неприятный, что говорить с тобой не хочется. Поэтому, опять же, советы, а избегать тех людей, которые вас критикуют, это советы людей, которые говорят... Которые и... не понимают смысл критики. Конечно! Это избегание реальности. Ну давай тогда, я не знаю, там сначала... Сначала в другой город переедешь, потом в другую страну, потом общать людей в лес идешь, и потом ты куда закопаешься от реальности. Но ну, есть объективные вещи, с которыми нужно уметь работать, и это очень круто. И мне кажется, что вот идея, когда я себя, по крайней мере, такую выбираю, мне интересно, что я могу сегодня. И это реально заряжает силами, это рождает какой-то азарт, знаете. Каждый день новый, а могу ли? не в смысле могу-не могу, а смотри на слабо, а в смысле... Я сама с собой играюсь в эту профессию, в этот спорт, в это творчество, я сама в этом живу, и при этом я понимаю, что есть еще какой-то определенный эффект влияния на внешний мир, и за это тоже я несу ответственность, потому что я могу не все, но очень хочу мочь много». Так вот, дорогие друзья,
0: выводы, которые нам предлагает сделать Екатерина, звучат так. Есть предел моих возможностей. Он подвижный. Безусловно. Он все время сдвигается. Я могу все время увеличивать этот предел. Второе. Нужно уметь хотеть, сказала нам сегодня Катя. То есть нужно правильно понимать, что надо хотеть, чтобы потом сказать, а я могу это. И не ошибиться в этом. Ну и третье, о чем она нам сегодня говорила, поймите то место, найдите его, где можно взять энергию, в чем можно черпать силы. И тогда вы честно сможете сказать «я могу все», и под этим словом «все» вы будете подразумевать что-то вполне себе ограниченное. «Я могу все, что связано с фотографией», или «я могу все, что нужно, чтобы научить детей математике». Тогда вы не обманете ни себя, ни окружающих. А у меня в гостях была руководитель школы слова, бизнес-тренер Екатерина Новожилова.
1: До свидания, уважаемые слушатели гибких вам пределов, сил и четкого понимания, что такое для вас сегодня все. И чтобы это все завтра поменялось. Успехов! До свидания!